0: Mikään määrä liikuntaa, hyvää ravintoa ja lepoa ei tee ihmistä terveeksi, jos omat tunteet eivät ole hallussa. Ihmisillä on seitsemän perustunnetta, ja oma suhde niihin voi olla ällistyttävä voimavara tai tuhoisa sekamelska. Mitä nämä seitsemän perustunnetta ovat, ja miten ne meitä ohjailevat? Otetaan selvä. Tervetuloa Voima-filosofi-podcastin jakson numero 24 pariin. Mä olen Jonne Kytölä ja nyt meillä on menossa podcast-sarja, jonka ydinkysymys on se, että mitä on terveys ja sen kaverina se, että miksi me tehdään asioita vasten meidän parempaa tietoa. Eli minkä takia toiminta ja tieto ei kohtaa silloin, kun me tavoitellaan terveempää elämää? Mun... Oma ajatus tässä taustalla on ollut se, että tarvitaan itsetuntemusta ihan vaan sit tiedon ja tekemisen lisäksi. Eli perehtymistä siihen, kuka itse on, jotta voi löytää ne väylät, joita pitkin pystyy kanavoimaan sen tiedon ja vaikka suositukset omassa elämässä toimivaksi kokonaisuudeksi. Tänään meidän aiheena on seitsemän perustunnetta kaikille ihmisille yhteisiä. Ja käydään niitä läpi esimerkkejä, mutta myös sitten vähän teoreettisemmin. Ja lopusta sitten löytyykin jaksossa itse reflektiohaaste. Mutta sitä ennen kerrataan hieman. Viime jaksossa me puhuttiin syvän terveyden kuudesta osa-alueesta, ja eka niistä oli fyysinen terveys. Tämän fyysisen terveyden lisäksi oli sitten tunteiden taso emotionaalinen terveys, josta höpötellään tänään. Ja myöhemmin käydään läpi mentaalinen Eli se vähän älyllisempi ja tietoisempi puoli meidän pään sisäisestä meiningistä. Sitten vielä sosiaalinen, ympäristöön liittyvä ja eksistentiaalinen. Eli se osa meidän elämästä, johon kuuluu elämäohjaavat ohjaavat suuret ajatukset, arvot ja pohdinnat. Ja tämä kuusosainen malli on tosi hyvä sen takia, koska se ottaa ihmisen monipuolisesti huomioon ja sitä kautta voi itse alkaa oppia tunnistaa omassa elämässä olevia ongelmia muillakin osa-alueilla kuvaan siellä fyysisessä terveydessä ja tätä kautta sitten päästä laaja-alaisempaan, kokonaisvaltaisempaan terveyteen oikeasti käsiksi. Fyysisen terveyden alle kuulu liikunta, ravinto ja lepo ja niitä heitä me ollaan käyty aika paljon läpi jo muissakin jaksoissa, mutta viimeksi me panenuttiin siihen eritoten aivojen toiminnan ja evoluution näkökulmasta. Ja käytiin läpi sitä, että kaikkein syvimmällä meidän pääkopassa on meidän aivojen kaikkein vanhin alue ja niitä voi sanoa esimerkiksi liskoaivoiksi. Ja niistä kumpuu kaikille eläimille yhteiset motivaatiot ja tarpeet. Siitä että tarvitaan ruokaa, tarvii levätä ja niin päin pois. Ja tärkeä pointti oli myös se, että Tämä syvä, syvä aivoalue on viime kädessä se, joka ottaa ohjat, jos käsillä on kiperä paikka. Esimerkiksi jos satut jostain syystä päätymään tilanteeseen, jossa happi loppuu, niin siinä aika nopeasti unohtuu suuremmat murheet siitä, että miten töissä on mennyt, tai ihan vaikka vaan sekin, että riittääkö mulla ruoka ensi viikolla. Happe on saatava nyt. No, tarina ei kuitenkaan pääty tähän, se on vasta aluillaan. Tämän... Hyvin alkukantaisen aivojen alueen päälle meillä on rakentunut järjestelmä, joka on vastuussa meidän tunteista. Ja se on miltei yhtä vahva. Ja se on todella vanha samalla tavalla kuin tämä kaikkein syvin alue. Ja aivan välttämätön meidän terveyden ja selviytymisen kannalta. Ja se aivoalue vastaa meidän tunteista. Verrattuna siihen ensimmäiseen alueeseen, joka tietyllä tavalla on vähän niin se fyysisen terveyden aivoalue. Ja muistetaan myös viime jaksosta fyysisen terveyden määritelmä, että on semmoinen elinvoimainen, energinen ja kukoistava olo, jossa suorituskyky ja toiminnallisuus on hyvässä kunnossa. Ni siinä taustalla on nimenomaan liikunnan, ravinnon ja levon suhde siihen olotilaan. Mutta kun päästään tälle ylemmälle tunteiden tasolle, siellä se, miksi ne tunteet on niin tärkeitä, on koska ne kertoo meille meidän ympäristöstä useimmiten aika puolueettomasti siitä, että mikä meininki on ja antaa meille vihjeitä siitä, että mihin kannattaisi kiinnittää huomiota. Ja tästä päästäänkin siihen, että sit tunnetason terveyden määritelmäksi me voidaan ottaa tällainen kuin kyky tuntea tunteiden koko kirjo ja ilmaista ne sopivalla tavalla. No, mikä tämä tunteiden kirjo sitten on? Kuluneiden vuosikymmenten aikana yksi kovimmista tiedemiehistä, joka on tunteiden ja aivotutkimuksen saralla tätä asiaa selvittänyt, on muutama vuosi sitten edesmennyt Jaak Panksep. Ja hän on tunnistanut aivoista seitsemän perustavanlaatusta tunnejärjestelmää. Ne on uteliaisuus, hoiva, seksuaalinen himo, leikki, murhe, pelko. Ja raivo. Ennen kuin mennään niin sen syvällisemmin, niin mä heitän tästä muutamia omia kokemuksia näistä tunteista. Ja sitten päästään vauhtiin siihen vähän teoreettisempaan näkökulmaan. Esimerkiksi jos mä mietin treenin kohdalla, niin yksi mulle itselle aika ominainen tunne on pelko. Ja jos olet oot kuunnellut noita jaksoja 16-21, jossa puhuttiin persoonallisuudesta, niin siellä puhuttiin neuroottisuudesta ja... Niin kuin olen maininnut, niin itselle se piirre on aika korkea, joten tosiaankin pelko treenissä ei ole jäänyt itselle vieraaksi. Ehkä klassisimpana esimerkkinä se, että kun lähestyn maksimiyritystä, niin esimerkiksi epäonnistumisen pelko ja loukkaantumisen pelko sellaisessa tilanteessa on mulla aika voimakkaita ja se on vaatinut aika paljon harjoittelua, että mä toisaalta päihitän sen pelon ja ylitän itseni siitä huolimatta. Mutta toisaalta siitä myös saa aika paljon energiaa ja voimaa, vaikka se voikin olla sitä aika väsyttävää. Sitten ehkä vähän yllättävä esimerkki, mutta tämä hoivan tunne, niin mulle tulee mieleen sellaiset tilanteet, kun olen esimerkiksi katsonut, kun kolme superkarpaasia varmistaa neljättä, jotta tämän 400 kilogramman kyykky onnistuisi. Niin ehkä ihan ekanaituu mieleen ajatella, että se olisi jonkinlainen sellainen hoivan, ystävyyden ja huolenpidon elementti mukana, mutta sielläkin sitä löytyy. Ajatus siitä, että kolme ihmistä keskittyy siihen, mitä sä teet intensiivisesti, jotta sä pystyt mahdollisimman turvallisesti tekemään sen, niin ilman muuta siinä on tällainenkin elementti mukana. Sitten taas no ehkä sit se itsestään selvinni raivo. Yksi itelle nautinnollisimmista asioista salilla voi olla se, kun laittaa jotain Tosi ärhäkkää musaa täysille kuulokkeista, kiristää jäykkä voimanostovyö, vähän pöllyttää magnesiumia käsissä ja sitten vaikka tehdä maasta vedossa hirveällä ärinällä ja puhkulla, niin se on kyllä mun mielestä aika prima esimerkki Raivosta sali treenissä. Sitten palautuminen. Yksi mitä itse on joutunut kokemaan tai saanut kokea viime vuosina niin murhetta. Esimerkiksi joitakin vuosia sitten erosin noin viisi vuotta kestäneestä parisuhteesta ja sen myötä tuli kyllä koettua se, että miten murhe voi uuvuttaa, voi mennä vaikka useampi viikonloppu himassa, kattelee sarjoja, prosessoi asiaa, oikein energia ei tunnu riittävän mihinkään ja sitä kautta murhe väsyttää ja Ohjaa toki myös lepäämään. Tulee mieleen äitini vinkki, jota yrittäny yrittänyt murheen kohdalla noudattaa, että kun murhe koputtaa oveen, niin avaa ovia ja kata pöytä kuin kunnia vieraalle. Leikki, taas vuorostaan palautumisesimerkkinä, niin törmäsin tämmöiseen ajatukseen kuin hard play, että leikki kovaa, tekee jotain vaikeaa. Ja mä oon jotenkin löytänyt sen uudestaan, että Vaikeiden asioiden tekeminen saattaa olla tosi palauttavaa. Olen käynyt esimerkiksi kiipeilemässä, vähän säheltämässä tota brassijujutsun parissa muutaman kaverin kanssa. löytänyt taas videopelaamisen pikkasen. Niin ne on ollut hyviä esimerkkejä semmoisesta oikeastaan aika vaativasta tekemisestä, joka kuitenkin palauttaa. Vie ajatukset muualle, siinä oppii uusia taitoja ja se on jotenkin tosi mukaansa tempaavaa. Mut toki sit kans vähän semmonen chillimpi leikki, josta omalla kohdalla kuluneen vuoden satoa on ensimmäistä kertaa tutustuminen koiraan. Ai että kyllä koiran kanssa leikkiminen, se, se on kyllä chillia meininkiä ja palauttaa oikein hyvin. No viimeisenä liikunnan ja levon lisäksi sit ravinnosta esimerkit, niin tämä uteliaisuus. Mä oon huomannut, että esimerkiksi tämän mun ykköstyypin diabeteksen hoidon kohdalla, ni. Uteliaisuudesta on ollut aika paljon hyötyä ihan siihenkin pisteeseen asti, että on alkanut miettiä, että no hei, no mitä jos, mitä jos mä syön protskun ja rasvan vaikka ennen mun hiilareita, mitä sitten tapahtuu mun verensokereille? Entä jos mä vaihdan valkoisen riisin täysjyväriisiin? Mitä jos mä teen koko kropan raskaan treenin tai treenaa vain yhden lihasryhmän? Miten mun kroppa sit reagoi ravintoon, sokeriin, hiilarein, entä jos mä en syö niitä? Ja mitä insuliini annostukselle kannattaa näissä olosuhteissa tehdä, niin se on ollut yksi iso juttu. Ja kummallisesti päätin laittaa ravinnon alle myös tämän viimeisen tunteen, jota en vielä maininnut sen enempää, niin tämä seksuaalinen himo, niin sanottakoon se vaan, että kyllä oikein semmonen tahmea muta kakku, niin voi hyvä luoja. Se on se jos mikä on herkkua. Mutta ei siitä sen enempää. Lähdetään tuohon teoreettisempaan katsaukseen ja vähän abstraktimpaan näkökulmaan näihin tunteisiin. Eli aivojen ja evoluution näkökulma. Viimeksi me mainittiin se, että aivot on kehittyneet ennakointia varten. Ja tunteet on prima esimerkki tästä ennakoinnista. Eli sen sijaan, että me reagoidaan siihen, mitä tapahtuu NYT nyt, niin tunteet on jotain sellaista, jotka yrittää auta, auttaa siinä, että jotain joko tapahtuisi uudestaan tai sitten jotain ei todellakaan tapahtuisi enää uudestaan. Eli että pystyy ennakolta hakeutumaan johonkin toivottuun tilanteeseen tai päästä pois ei-toivotusta. Ja nämä tunteet piilee eritoten siellä aivojen kakkostasolla. Me puhuttiin aivojen kolmiosasta rakenteesta. Ykköstasolla oli... Nämä ihan perusmeiningit ja nyt kakkostaso, nimeltään limbinen järjestelmä, niin siellä on nämä tunteet. Ja jos katsotaan niitä yksityiskohtaisemmin, niin uteliaisuus on sitä, että sä tutkit ympäristöäsi ja yrität löytää resursseja. Ja meille ihmisille tästä semmoinen esimerkki, joka ei ole ihan kauhean konkreettinen, niin on oppiminen. Se, että me voidaan oppia jotain abstrakteja asioita, niin sen edellytyksenä on se, että me lähdetään uteliaasti tutkimaan jotain. Ja tässä tapauksessa voi olla vaikka kirjan lukemista tai vaikka näytön ruudun katsomista ja siinä pyörii kaikenlaisia välkkyviä kuvia ja ihmiset puhuu tai musiikki soi. Niin me opitaan sitä kautta. Sitten hoiva, niin siinä on eritoten kyse jälkikasvun hoivaamisesta ja ryhmän yhteenkuuluvuudesta. Eli no, me ollaan biologisia olentoja ja evoluution näkökulmasta olisi aika relevanttia, että meidän jälkikasvu selviää, niin sitä varten on kehittynyt kokonainen oma perustunteensa. No jotta tähän pisteeseen päästäisiin, tarvitaan toki sitä seksuaalista himoa, potentiaalisten lisääntymiskumppanien tunnistamista ja sitten sitä itse lisääntymistä. Ja se on myös niin perustavanlaatuinen juttu, että se on vaatinut ihan oman tunnejärjestelmänsä. Ja sitten tämä leikki, jota ei kyllä välttämättä heti mieltäisi tunteeksi, eikä ainakaan perustunteeksi, niin itse asiassa näyttää siltä, että se on hyvinkin perustavanlaatuinen. Ja siinä on kyseessä ryhmän rakentaminen, se, tulee jaetut pelisäännöt, eli siis moraali, ja se myös ajaa meitä fyysiseen toimintaan. Ja tämä on erittäin mielenkiintoinen, hiljattain vähän enemmän psykologiassa esiin noussut, tota, aivo, aivoalue tai tunne, Järjestelmä, koska alettu hahmottaa sitä, että nimenomaan fyysisellä leikillä, sillä kun pikkulapset leikkii ja painii, niin oikeasta siinä on kyseessä ihan sama juttu kuin mitä vaikka jotkut sudenpennut tekee, kun ne nahistelee. Ne testaa omia rajojaan ja toistensa rajoja, mikä on ok ja mikä ei ole ok. Ja onpa mennyt jotkut asiaan perehtyneet henkilöt niinkin pitkälle. Et he että nykypäivänä se, että lapset eivät enää leiki fyysisesti niin paljon, niin sillä tulee olemaan kauaskantoisia seurauksia sen suhteen, että millä tavalla meidän kyky oikeasti toimii yhdessä, millä tavalla se tulee muuttumaan, miltä se tulee näyttämään tulevina vuosikymmeninä. Murhe. Siinä on kyse erokivusta ja sitä kautta sosiaalisten suhteiden säilymisestä. Eli jos joku tärkeä ihmissuhde, olkoonkin se lapsen suhde vanhempaan, tärkeä parisuhde, ystävyyssuhde tai vaikka ero omista kollegoista, jos vaihtaa työpaikkaa tai saa potkut. Niin monesti silloin tämä murhe laittaa systeemin päälle ja se kipu, jota siitä syntyy, se tuska, niin se viestii siitä, että hei nyt tärkeä sosiaalinen suhde on mennyt rikki tai saattaa olla menossa rikki. Ja sille asialle voisi yrittää tehdä jotain tämän murheen viestimänä. Eihän se tietenkään tarkoita sitä, että joskus ihmisestä eroaminen ei olisi se täysin oikea ratkaisu. Mutta joka tapauksessa se murhe kertoo siitä, että tässä ollaan menettämässä jotain tärkeää ja arvokasta. Koska mitä meille ihmisille meidän sosiaaliset suhteet on niitä, joiden varassa me saadaan itsellemme tärkeitä asioita. Ja joiden varassa me voidaan antaa muille heille tärkeitä asioita. Niin se on... Tosi tärkeä, että siinä on olemassa joku signaali, joku perustavanlaatuinen fiilis siitä, että hei, nyt sattuu, ei ole hyvä asia, että asiat menee näin. Pelko, no siitä puhutaan paljon, että pelon ei pitäisi antaa ohjata elämää ja vähän neuroottisempana, siis persoonallisuudeltani neuroottisempana kaverina, niin pelko on kyllä ihan tuttu vieras meikäläiselle. Ja siinä on kyse vaaran välttämisestä, tai sitten ihan vain vaarasta pakenemisesta, jos sit on oikeasti joutunut välittömään vaaraan. Niin jos miettii sitä, että pelosta pitäisi päästä eroon, niin mitä ihmettä sä sittenkin, sit sä et tunnistais vaaraa. Eli pelolla on aivan valtavan tärkeä rooli siinä, että me pystytään oikeasti välttämään tilanteita, jotka on meille haitallisia. Eritoten kun meidän ihmisten maailma alkaa olla niin monimutkainen, Vaarallisia asioita on paljon muutkin kuin metsässä möyrivät vaaralliset villipedot tai toiset nujaa heiluttavat heimolaiset. Tavat, joilla meitä voi satuttaa ja meitä voi hyväksikäyttää, on niin moninaiset, että pelko on todella tärkeä tunne. Ja viimeisenä raivo. Sekin on tosi vaikea ja itselleni mielenkiintoinen tunne, jotenkin kiinnostava sen takia, että siitä ei puhuta ihan kauheasti. Se on joku asia, mikä on jotenkin tabu mun nähdäkseni meidän yhteiskunnassa nykyään. Ehkä siitä puhutaan joskus vielä tarkemmin ja enemmän tässäkin podcastissa, mutta siinä on yksinkertaisesti kyseessä se, että kilpaillaan resursseista, puolustaudutaan, mutta myös saalistetaan. Eli sellainen ärhäkäs, äänekäs reaktio, niin se on monesti puolustusreaktio. Ja siellä taustalla voikin olla se esimerkiksi pelko tai murhe siitä, että nyt menettää jotain, tai voi olla vaikka, se tosi hyvä, utelias fiilis, nyt mä tutkimaan pääsemäs jonnekin, ei hitsit, fiilikset nousee ja nousee, kohta mä saan jotain hyvää, ja bäm, sit tulee este, ja ehkä vielä pahempaa, joku tahallaan laittaa esteen sun eteen, niin siitä voi tulla tosi ärhäkkä reaktio, mutta samalla tavalla tänne raivon piiriin voi kuulua sit saalistaminen, ja silloin kun eläimet saalistaa, niin ne yleensä on aika hiljaisia, tässä kehotan itse miettimään, että tulisiko vaikka jostain populaarikulttuurin sarjasta mieleen joku saalista ja hahmo, vaikka joku psykopaatti tai joku muu. Niin eivät yleensä pidä mekkalaa itsestään. Vähän ovat hyvin vaitonaisia ja yrittävät sulautua joukkoon. No lisäpointteja näistä tunteista. Ekaksi voisi ajatella ja siis kehotan ajattelemaan silleen, että se vähän tota homma hahmottuu paremmin, että uteliaisuus, niin se on jotenkin kaiken perustalla ja se on oikeastaan aika neutraali fiilis. Toki jos haluat läht- mennä kohti jotain tosi positiivista, niin sitten sul fiilikset alkaa nousta, mutta lähtökohtaisesti uteliaisuus on jotenkin meille aika semmoinen standardi olotila. Ja mitä tämä tarkoittaa tai mistä tämä niin, tehtiin esimerkiksi tutkimuksia, ja älkää kysykö miten mä en tiedä, jossa kissalta poistettiin sen kaikki kehittyneemmät aivoalueet. Mutta tästä huolimatta siitä ei tullutkaan semmoista vegetatiivista möllykkää, vaan hyperaktiivinen tutkija. Eli tutkiminen ja liikkuminen ympäristössä on jotain meissä niin supersyvällä olevaa meille liikkuville otuksille, että merkittävä osa meidän aivoista yrittää vaan sit estää meitä jatkuvasti tutkimasta koko ajan ennen kuin ohjata meitä tutkimaan. No sitten hoiva, leikki ja seksuaalinen himo, niin niitä voi ajatella sitten taas klassisesti siitä näkökulmasta, että ne on positiivisia fiiliksiä. Ne on sellaisia, jotka ohjaa sua jotain kohti, kun taas murhe, pelko ja raivo, niin ne on negatiivisia. Ne kertoo, että nyt olisi jostain päästävä pois tai nyt olisi päästävä jostain asiasta eroon. Ja nyt tärkeänä huomautuksena se, että positiivinen tai negatiivinen tunne ei tarkoita sitä, että elämän pitäisi olla vain niitä positiivisia tunteita eikä sitten ikinä pitäisi kokea niitä negatiivisia. Vaan kannattaa miettiä just siltä kannalta, että tunnetason terveyden määritelmä oli kykyä tuntea tunteiden kirjo. Ei vaan kivat tunteet. Ja jokainen näistä tunteista on meissä sisäsyntyisiä. Ne on meissä valmiina ja ne voi myös oppia ja vahvistua tai sitten vaikka heikentyä kokemusten myötä. Joku esimerkiksi ei ole välttämättä syntyjään murheellinen ja pelokas, mutta se saattaa elää epävakaasti arvaamattomassa ympäristössä ja siitä sit seuraa mahdollisesti jatkuva pelon tunne. Ja se pelkoa tuottava aivojen tunnejärjestelmä vahvistuu. Siksi, koska se epävakaa ja arvaamaton ympäristö on vaarallinen. Ja yksinkertaisesti vaarallisesta tilanteesta olisi hyvä päästä pois. Samalla tavalla kuin esimerkiksi lemmikeksi otettu rescue voi olla pelokas ja aggressiivinen. Niin ihan samalla tavalla voi ihminen, joka on kasvanut sellaisissa oloissa. Ja. Ja muistetaan, että tunteet ei ole totta tai valhetta. Ne vaan on ja ne kertoo, että jokin asia tuntuu joltain. Monelle esimerkiksi voi olla tuttu sellainen olo itselle ainakin on, että koska musta tuntuu just tältä, sen on oltava totta. Esimerkiksi semmoiseen pisteeseen asti, että koska mua raivostuttaa toi, mitä sä just sanoit, niin sä tietty tarkoitit sen just niin kuin mä tulkitsin. No se on ihan totta, että tämmöisessä tilanteessa jokin Raivostuttaa. Mutta se ei tarkoita, että se just minkä sä ite ajattelet olevan sen tunteen syy, olisi se syy. Ja tähän ihan tälleen sivukommenttia, niin hyvänä nyrkkisääntönä on toiminut tämmöinen kuin HALT. h a l t seis, Että mä oon pystynyt ottaa vähän tarkemmin ja rauhallisemmin nämä tunteet syyniin. Ja HALT tulee sanoista hungry, angry, lonely ja tired. Nälkäinen, äkäinen, yksinäinen ja väsynyt. Mä vaan yksinkertaisesti kysyn iteltäni, että no onks mä näitä. Ja jos mä oon, niin sitten mä mietin, että voiko mä tehdä jotain ennen kuin mä reagoin tähän tunteeseen liikaa. Esimerkiksi mun oma klassikko on nykyään, että mä pääsääntöisesti en suostu parisuhteessa käymään vakavia keskusteluita ilman, että me ollaan syöty jotain. Ainakin otetaan yksi noista suoraan pois. Niin se on monesti helpottanut puhumista. Kuntosalin puolella esimerkkejä näistä tunteista, vähän silleen, että että minkälaisia tyyppejä voi tulla vastaan, niin esimerkiksi vaikka utelias voimanostaja, joka käy salilla, koska sitä kutkuttaa nähdä, että miten vahvaksi se voi tulla. Tai sitten hoivaava valmentaja, joka haluaa nähdä, että treeniporukka viihtyy eikä kärsi tarpeettomista loukkaantumisista. Ja sit vaihtoehtoisesti seksuaalisesti himokas fitness joka haluaa olla mahdollisimman hyvännäköinen ja viehättävä. Ja viimeisenä näistä positiivisimmista tunteista, niin vaiksit leikkisä ryhmähengestä ja monipuolisesta treenistä dikkaava crossfittaaja. Ja kun mennään negatiivisen puolelle, niin... Murheellinen erokivuista kärsivä tyyppi voi olla sellainen, jolle kuntosali on just se paikka tavata ihmisiä ja estää itteen vaipumasta masennukseen. Pelko voi olla motivaattori vaikka koulukiusatulle tyypille, joka on vannonut, ettei sen ikinä ole fyysisesti niin heikko, että tulisi kiusatuksi ja se ajaa häntä hurjiin suorituksiin kuntosalilla. Ja sitten viimeisenä vaikka päivittäin raivoon kihisevä tyyppi, jolle ärhäkkä treeni on Yksi tärkeistä keinoista pitää oma tulisuus aisoissa arkielämässä. Meidän persoonallisuuksissa sitten vuorostaan on tosi paljon kyse siitä, että miten nämä tunteet tulee esiin, kuinka voimakkailta ne tuntuu ja miten mulla pitää niitä hallitsemaan. Ja Mua itseäni on puhutellut tosi paljon tämmöinen tapa ajatella tunteista, että ne olisi vähän niin kuin nukkuvia jättiläisiä tai vaikkapa sitten tämmöisiä antiikin jumalahahmoja. Esimerkkinä vaikka Raivo. Ja Raivon on nyt muutaman kerran nostanut esiin, koska mä ihan hiljattain näin, kun aikuinen mies joutui Raivonsa valtaan. Ja se oli oikeastaan aika pelottava kokemus. Et se on eri asia, jos jollain pikkulapsilla tulee känkkäränkkä, mutta sitten kun se fyysinen känkkäränkkä iskee aikuiselle, vaikka vähän isokokoisemmalle fyysiselle tyypille, niin se ei ole ihan simppelitilanne. Niin se ei ihan tilanne. Niin tässä mä mietin sitä, että se raivoa sitä raivoa voisi ajatella vaikka vähän niin kuin Herkulesleffan kyklooppina, siinä yksisilmäisenä, asiat yksipuolisesti näkevänä, mesoavana, jättiläisenä, tai vaikka sitten Jumala Areksena, Kreikan jumaljoukkiosta. Niin se, minkä takia tää puhuttelee mua tosi paljon, on se, että on olemassa vaikka tää sanonta, että ihmiset on jumalten leikkikaluja. Sitten mä oon miettinyt, että hetkonen, minkä ikäinen mä oon? No, mä oon kohta 30 ja vaikka tsekkasin, niin kuulijakunta meikäläisellä on jotain 20 ja 40 välistä pääsääntöisesti. Niin voi miettiä, että okei, okay, 20 vuotta, ehkä 40 vuotta. No minkä ikäinen raivo on? Raivo liittyy sellaisten aivojen osan kuin hypotalamuksen toimintaan. Ja ainakin kaikilla selkärankaisilla on tämä aivojen osa. Selkärankaisia on ollut 500 miljoonaa vuotta. Eli raivoa on ollut olemassa maailmassa varmaan puoli miljardia vuotta. Ja sitten voi miettiä, että no siitä raivon hahmon näkökulmasta, että miten se on elänyt? Se on elänyt maassa, se on elänyt vedessä, ilmassa repinyt riekalleiksi saaliseläimiä, vihollisia ja lajetovereita. Se on riehunut mielettömissä sodissa tuhansia vuosia, ottanut ihmisiä valtaansa taistelukentillä, kansannousuissa, syrjäkujilla ja kotisohvilla. Niin mistä muusta oikein voisi olla kyse kuin jostain myyttisestä jättiläisestä tai suoraan vaikka jumalhahmosta, Mars tai Ares Santiikin jumalista tai vaikka karmiva kali Intiasta? Jotenkin mulla on sellainen fiilis, että tunteiden hahmottaminen tällaisesta näkökulmasta voisi auttaa tosi paljon, kun yrittää itse miettiä, mikä suhde itellä on omiin tunteisiin tai vaikka muiden tunteisiin. Ja iso kysymys kuuluukin, että haluatko sä olla tällaisten voimien sokea-alamainen se Jumalten leikkikalu vai haluatko se muodostaa jotenkin tietoisen suhteen niihin tai ehkä jopa olla ihan hyvissä väleissä niiden kanssa? Niin tähän loppuun mä nyt heitänkin itse reflektiohaasteen. Valitse yksi näistä perustunteista, sellainen joka puhuttelee sua eniten just nyt ja mistä tuntuu tuleva eniten esimerkkejä omasta elämästä. Eli siis tunteet oli uteliaisuus, hoiva, seksuaalinen himo, leikki, murhe, pelko ja raivo. Ja sit mieti seuraavia kysymyksiä. Onko tämä tunne vaikuttanut mun liikuntaan tai treeniin? Miten se on tullut siellä esiin? Onko se vaikutus ollut positiivista tai negatiivista? Tai onko sä vaikka nähnyt jonkun toisen kohdalla tämän tunteen saavan aikaan jotain positiivista tai negatiivista liikunnassa tai treenissä? Mitä tämä on ollut? Tai sitten syömisen kohdalla. Miten se on vaikuttanut itse sun toimintaan tai siihen, mitä sä aattelet ruuasta? Miten tämä tunne on tullut esiin? Onko se ollut negatiivinen vai positiivinen se sen vaikutus? Millä perusteella? Tai jälleen onko huomannut muiden kohdalla jotain samanlaisia tai erilaisia vaikutuksia liittyen tähän tunteeseen ja ruokaan? Ja viimeisenä, onko tämä tunne vaikuttanut sun lepoon ja palautumiseen? Jos, niin miten? Jälleen, onko se ollut positiivista vai negatiivista? Mistä syystä? Oletko se nähnyt, että jollain toisella tämä tunne olisi auttanut tai haitannut lepoa ja palautumista? Siinä pitäisi olla pähkinää purtavaksi, mutta jos tuntuu siltä, että mitä ideoita ei oikein tullut mieleen, niin ei hätää. Mä itse ainakin harjoittelen vielä aika urakalla tunnistamaan omiin fiiliksiin ja toisena niistä on tosi vaikea saada otetta. Mä kuitenkin toivon, että tämän jakson perusteella saat saanu, saanut ehkä jonkinlaista uutta näkökulmaa omiin tunteisiin, tai sitten mahdollisesti ehkä tämä siivittää sinua jo vähän syvempään pohdintaan, jos omat fiilikset onkin jo aika tuttuja. Kuten sanottu, tunteet on valtava energian lähde, ja me voidaan vaikuttaa niihin aika paljonkin, kunhan me opitaan ne tunnistamaan ja kuuntelemaan niiden sanomaa. Ne on vähän niinku kuin sanansaattajia meidän oman valtakunnan rajamailta, ja ne tulee kertomaan meille omista havainnoistaan. Siihen voi tähdätä, että Ois itse vähän niin kuin viisas hallitsija, joka kuuntelee mitä sanottavaa näillä tunteilla on ja sit voi tehdä päätökset harkitusti heitä kuultuaan. Tai sit voi olla kaiken todesta ottava impulsiivinen tyranni tai vaikka linnassaan uutisia piileksivä pelkuri. Ehkä siksi sanonta kuuluukin, että älä ammu tuojaa. No, ensi kerralla lisää siitä, mitä me voidaan tehdä, jotta voidaan ottaa sekä fyysinen että tämä tunnetason terveys samalla kertaa huomioon. Kiitos kuuntelusta! Jos jakso sai ajatukset liikkeelle tai opit jotain uutta, niin rohkasen jakamaan jakson somessa tai vinkkaamaan sen ystävälle, hyvän saan tutulle tai vaikka sitten vihamiehelle. Lisäksi olisi mainiota, jos hyppäisit mukaan seuraamaan meikäläistä Instagramissa at jonne-voimafilosofi sillä mä kiinnostunut kuulemaan sun omin sanoin, että mitä ajatuksia tai kysymyksiä sulle jäi tästä jaksosta. Se tältä erää. Kuule niin.